0: Debe estar más cerca de Dios. Yo,
2: Un saludo fraterno de paz y bien, hermanos. Seguimos adelante en el estudio de la primera vida de Celano. Hoy, los hermanos se dan cuenta cómo Francisco, aún estando ausente, es capaz de darse cuenta de aquellas realidades que ellos viven. También reconocemos a algunos hermanos con sus nombres y sus virtudes. Clara, por otra parte, nos va explicando cómo es la vida cotidiana en el convento de San Damián y cómo las hermanas, aquejadas de dolencias, encuentran alivio en el Señor y en las manos de Clara. Escuchemos la palabra del Señor, que ella sea nuestro alimento, para vivir la vida evangélica al estilo de Francisco y Clara de Asís.
1: Del Evangelio según San Juan. Este es el discípulo que da testimonio de estas cosas, y el que las ha escrito. Y sabemos que su testimonio es verdadero. Otras muchas cosas hizo Jesús. Si se escribieran una por una, me parece que en el mundo entero no cabrían los libros que podrían escribirse.
2: Recurrimos a los últimos versículos del Evangelio de San Juan, en el capítulo 21, por supuesto, donde nos cuenta la importancia de ser discípulo, de ser elegido por el Señor, de ser llamados por el Señor a vivir la vida con Él, a compartir nuestra vida con Él. Lo más importante del discípulo es que está llamado por el Señor a vivir una vida compartida con Él. Y en segundo lugar, a dar testimonio. Testimonio de las cosas que ha visto, que ha vivido, que ha creído, para hacer más fácil el camino de la fe a los otros hermanos que están en búsqueda del Señor. Además, en el caso del Evangelio de San Juan, están escritas para que nosotros las conozcamos y las reconozcamos, para que nosotros desde la fe nos encontremos con Jesús resucitado. Hay además muchas otras vivencias que no están recogidas en este libro porque sería imposible recogerlo todo y no habría libros suficientes para recoger y contener todo lo que se escribió acerca de Jesús, de su testimonio, de las personas llamadas y de todo lo que ellos vivieron. Nos sirve de base estos cortos versículos para sentirnos también nosotros discípulos y para, como los primeros hermanos menores, los primeros franciscanos, darnos cuenta que Francisco vivió su parte y ahora nos toca a nosotros vivir la nuestra. muchos sintieron los hermanos y mucho supo Francisco de los primeros hermanos, pero que nosotros en nuestro mundo, en nuestro lugar, viviendo nuestra vocación particular, también podemos reproducir la gracia del Evangelio. También nosotros estamos llamados a contestar desde esa verdad de Jesucristo que sentimos dentro, desde esa llamada a ser nosotros también testigos de la palabra, testigos de Jesús resucitado.
0: En trovador me llamaban Francisco, cantaba alegre en las noches de Asís, mas ya no quiero cantar a Rolando, las proezas del gran Amadís, yo quiero ser.
2: Estamos en el capítulo 18 de la primera vida de Celano. Esta parte del número 48 se titula El conocimiento de los ausentes que el bienaventurado Francisco tenía. Francisco conocía también a sus hermanos que aún en la lejanía sabía lo que le estaba pasando. ¿Era algo que venía del cielo? ¿O era un amor muy grande que les tenía a sus hermanos que sabía lo que sentían, lo que vivían y lo que padecían? También Celano nos habla de algunos hermanos en particular, alguno de ellos muy conocido por nosotros. Escuchemos el texto. Señor,
1: tú me sondeas y me conoces. Conoces cuando me siento y me levanto. De lejos penetras mis pensamientos. Conduces mi camino y mi descanso.
3: verdad que muchas veces habían comprobado y experimentado con señales manifiestas que los secretos del corazón no se le ocultaban al Altísimo Padre. ¿Cuántas veces, sin que nadie se lo contase, solo por revelación del Espíritu Santo, conoció las acciones de los hermanos ausentes, descubrió los secretos del corazón y sondeó las conciencias, y a cuántos amonestó en sueños? mandándoles lo que debían hacer y prohibiéndoles lo que debían evitar. ¿Cuántos fueron los que externamente parecían buenos y cuyas malas obras futuras predijo? ¿Cómo, asimismo, presintiendo el término de las maldades de muchos, anunció que recibirían la gracia de la salvación? Más aún, si alguno poseía... El espíritu de pureza y simplicidad disfrutó de la consolación singular de contemplarlo de un modo que a otros no les era dado. Referiré, entre otros hechos, uno que conocí por testigos fidedignos. El hermano Juan de Florencia, nombrado por San Francisco ministro de los hermanos en la provincia celebraba capítulo con ellos en dicha provincia el señor dios con su piedad acostumbrada le abrió la boca para la predicación e hizo a todos los hermanos atentos y benévolos para escuchar había entre estos uno sacerdote ilustre por su fama y más por su vida llamado monaldo cuya virtud estaba fundada en la humildad alimentada por frecuente oración y defendida por el escudo de la paciencia también estaba presente en aquel capítulo el hermano antonio a quien el señor abrió la inteligencia para que entendiese las escrituras y hablara de jesús en todo el mundo palabras más dulces que la miel y el panal predicando él a los hermanos con todo fervor y devoción sobre las palabras jesús nazareno rey de los judíos el mencionado monaldo miró hacia la puerta de la casa en la que estaban reunidos y vio con los ojos del cuerpo al bienaventurado francisco elevado en el aire con las manos extendidas en forma de cruz y bendiciendo a los hermanos parecían todos llenos de la consolación del Espíritu Santo y por el gozo de la salvación que experimentaron creyeron muy digno de fe cuanto oyeron sobre la visión y presencia del gloriosísimo Padre.
2: no está reforzando y subrayando las cualidades del Señor que tenía el bienaventurado Francisco. Dice en este número 48 que San Francisco, sin que nadie se lo contase, solo por revelación del Espíritu Santo, conoció las acciones de los hermanos ausentes y descubrió los secretos del corazón y sondeó las conciencias. Francisco tenía el don del Espíritu. Espíritu Santo. Pero Francisco también vivía el don de sentirse hermano, hermano menor. Una cosa y otra cosa que no debemos olvidar hacen que Francisco se sienta hermano y sienta y consienta, dándole este sentido distinto a la palabra, aquellas realidades que los hermanos están viviendo. A Celano le preocupa mucho Demostrarnos la santidad del pobre de Asís. Quizá para nosotros en el siglo XXI nos gusta más reconocer a un Francisco de Asís que es humano y a la vez hermano. Felano necesitaba subir a los altares a San Francisco. A nosotros hoy, entendiendo esta expresión, nos encanta bajarlo de los altares para que sea un hermano entre nosotros. De una forma o de otra forma, el escrito nos dice que San Francisco llevaba en su corazón y en su espíritu las realidades de los hermanos. Y como ejemplo, ¿Unos cuantos hermanos? ¿A cuantos amonestó en sueños, mandándoles lo que debía hacer y prometiéndoles lo que debían evitar? ¿Cuántos fueron los que exteriormente parecían buenos y cuyas malas obras futuras predijo? ¿Y cómo, presintiendo el término de las maldades de muchos anunció que recibirían la gracia de la salvación? No contento con esto, Celano, nos pone algunos ejemplos concretos de pureza y de simplicidad, disfrutando de la consolación singular de contemplarlo de un modo que a otros no le era dado. Los hermanos están en el corazón y en el espíritu de Francisco, y Francisco pone en el corazón de Cristo y en el Espíritu Santo a los hermanos. ¿No es esto también un reto para nosotros en el día de hoy? Solo
1: el amor de Dios es lo que se encuentra siempre, todo lo demás. El amor!
2: a las palabras que nos escribe nuestro hermano Tomás de Celano en este final del punto 48, donde habla de algunos hermanos concretos. El primero, Juan de Florencia, que fue ministro provincial al principio de la orden. San Francisco era el que nombraba entre los hermanos los ministros, los que hoy conocemos como los provinciales, y se reunía con ellos dos veces al año, una por Pentecostés y otra en San Miguel. Cuando la orden fue creciendo y se fue desperdigando, se reunían solamente una vez al año en torno a las fiestas de San Miguel y ya lo hacían no todos juntos porque era imposible, sino por provincias. Pues bien, Este hermano Juan de Florencia, nombrado por el mismo San Francisco como ministro de los hermanos de su provincia, celebraba capítulo con ellos. Y su predicación era tan hermosa y tan bonita que hizo que todos los hermanos atendieran benévolos a sus enseñanzas que no eran otras sino la experiencia del Señor. Uno de ellos, de aquellos hermanos, Era un sacerdote ilustre llamado Monaldo, cuya virtud estaba fundada en la humildad, alimentada por la frecuente oración y defendida por el escudo de la paciencia. Celano nos relata la vida, las virtudes de estos hermanos, para que todos los que lean estas páginas se sientan invitados a ser como ellos, seguidores de Francisco, que ya es santo, o camino de los altares, pero sus hermanos, justamente porque Francisco los ama en el Espíritu Santo, también descubra y vivan las mismas realidades que él. Nos falta un hermano ilustre, el hermano Antonio, San Antonio de Padua, como así lo conocemos, nacido en Lisboa en 1195, primero canónigo regular de San Agustín y después hermano menor. San Antonio sabemos bien que asistió a capítulos generales, sobre todo el de 1221, y descubierta su ciencia en la Sagrada Escritura y su prodigiosa elocuencia, San Francisco lo nombra para que sea maestro de los hermanos que estaban en proceso de formación. Unía la santidad junto con la elocuencia y su sabiduría en la docencia. Entre ellos termina el punto 48 diciéndonos que Francisco elevado en el aire con las manos extendidas en forma de cruz y bendiciendo a los hermanos, todos ellos, tenían la consolación del Espíritu, todos ellos estaban llamados a vivir el Evangelio a este estilo que el santo Padre Francisco les enseñaba a vivir. También nosotros estamos llamados hoy a vivir esta gracia siempre nueva en el Espíritu Santo y siempre renovada en el amor fraterno.
0: Pero Dios me llevó de esta senda hasta otro destino yo llega Francisco al convento, y me llama Antonio, mi pequeño obispo. Irás a enseñar a los frailes, serás de Jesús, misionero y discípulo. Antonio Abraham.
2: adelante estudiando la biografía me llamo clara de asís de gadibos pons una clarisa francesa estamos en el corazón del capítulo 6 y también en el corazón de la vida de las hermanas el trabajo la fraternidad la pobreza lo que hacer en el día a día para ser Verdaderas hermanas pobres. Escuchemos con atención el texto. Fuerte
0: y valiente has de ser para seguir a tu Señor. En ningún momento estarás solo y los milagros vas a ver
1: horario estaba organizado alrededor de la Eucaristía y la liturgia de las horas, con tiempo para trabajar de firme, unas en la cocina, en la lavandería, en el huerto, a, a fin de tener un plato caliente para todas y también para los pobres que acudían a nuestra puerta. Algunas de las hermanas preparaban ungüentos y jarabes para los leprosos que cuidaban los frailes, otras bordaban ornamentos para las iglesias pobres. Este fue uno de los trabajos que seguí haciendo al enfermar. Todo lo realizábamos en un marco de sintonía de corazones y anhelos, desde la unidad en el mutuo amor. En nosotras, todo el misterio de la hermandad estaba en clave cotidiana. La vida en grupo era una vida amable, flexible y con sentido común. En algunas ocasiones pasamos hambre y penurias, pero entonces surgían los milagros del amor. El pan compartido era suficiente para todas. Un día nos quedamos sin aceite y por la tarde encontramos una jarra llena en la puerta y nunca supimos quién la dejó allí. Sor Andrea estuvo gravemente enferma y yo procuraba obsequiarla con un huevo pasado por agua para aligerar su sufrimiento. Sor Bienvenida tenía una úlcera en el brazo y no se le curaba. Y después de limpiarle la herida le hacía sobre ella la señal de la cruz para confortarla con la ayuda del Señor. Una vez, mientras limpiaba, me cayó encima una puerta. Las hermanas pensaron que me había muerto y cuando me levantaron hice broma como si la puerta hubiese sido para mí como un manto suave. Cuando los sarracenos sitiaron a Asís, algunos de ellos un día escalaron el muro del monasterio y bajaron al claustro, lo que nos atemorizó a todas, y animé a las hermanas a recuperar la calma y a confiar en la protección del Señor. Al cabo de un rato, sin hacernos ningún daño, se fueron.
0: Usa la fuerza que tienes para salvar a mi pueblo. Yo soy el que te envía, lo harás porque puedes, contigo estaré.
2: Esto era lo que querían vivir las hermanas, justamente ser hermanas y ser pobres, como el resto de las personas que vivían a su alrededor, pero desde un deseo de entrega y de consagración total al Señor. Desde la contemplación, el único y primer tesoro de la vida de todos los cristianos, que ellas, con su existencia, reforzaban de una manera particular. Así, la vida se hacía algo amable, flexible, con sentido común. Y cuando los pobres pasaban hambre, las hermanas también pasaron hambre. Pero el Esposo Jesucristo nunca las dejó morir de tal hambre, sino que les proveía por medio de personas, incluso de actos que ellas no sabían explicar, del alimento necesario para seguir adelante. Así también, Santa Clara fue bendecida por el mismo Señor para acompañar en la enfermedad y el dolor a las hermanas y a las personas cercanas al monasterio. Incluso, imponiendo la señal de la cruz, sentía muchas veces el alivio. Y ella misma también lo sintió en sus años de enfermedad y en aquel accidente fortuito en el que le cayó una puerta encima. No deja la autora de esta biografía atrás el hecho más llamativo de la vida de Santa Clara, cuando los arracenos fueron a conquistar la ciudad e incluso llegaron a los muros del monasterio. Y como las hermanas, ante el temor de aquel peligro, fueron invitadas por Clara a ponerse en oración y a sentir la protección del misericordioso en los momentos más difíciles. También nosotros en nuestra vida habitual tenemos un relato en el cual descubrimos cómo el Señor nos acompaña, nos bendice, nos llama, nos purifica, nos hace crecer en la fraternidad y en la minoridad a la luz de clara Sentimos que el Señor también está en nuestra vida y nos sigue llamando a la perfección que no es otra realidad sino Él mismo. francisco y clara arroba radiomaria.es os dejamos la dirección de nuestro correo electrónico por si queréis poneros en contacto en algún momento nosotros nos despedimos no sin antes ofreceros la bendición del Señor resucitado al más puro estilo franciscano que el Señor os conceda la paz y el bien hermanos hoy perseguido.